0: Está entrando ar. no ar. Remocast, o seu podcast do Clube do Remo. Salve, salve, galera, que se liga aqui no Remocast, esse é o podcast da torcida do Clube do Remo. Eu sou o Rodolfo Nascimento e no programa de hoje, Igor Moraes e Marcos Teixeira. Logo de cara eu peço desculpa, não é? para você que está nos acompanhando aqui, por causa da minha voz, estou meio fanho, mas está tudo bem e... A gente fez até teste, né, que é protocolo e tudo mais, e a gente vai até qualquer coisa falar aí. É, vamos falar né, do jogo do Clube do Remo, 5x0, diante do Imperatriz. O Remo, que poupou né, no segundo tempo, poderia ter metido uns oito, pelo menos, na equipe maranhense. O, o, nos sigam nas nossas redes sociais, Remo RemoCast33 no Twitter, Instagram e Facebook também estamos nos principais agregadores de áudio, Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Depois de muito tempo de volta, hein, Marcos? Tudo bom, meu amigo?
1: E aí, Rodolfo, e aí, Igor? É, cara, tá um pouco corrido aqui, mas tem que sobrar aí, eu tô à disposição.
0: Beleza, meu irmão. E aí, Igão, tudo bom,
2: mano velho? Fala, meu amigo Rodolfo, forte abraço aí pro meu amigo Marcos e pra toda a galera aqui curte escuta aí o Remo Kert.
0: Legal, mano, velho. Igor, começa aí já fazendo essa análise não é, da vitória do Clube do Remo, 5x0 diante do Imperatriz, o Leão que poupou, não é? Mas poderia ter feito mais gols, né? Devido à importância do saldo de gols.
2: É, acima de tudo, é, a gente tem que levar em consideração que o, o adversário apresentou muitos problemas, né? tem toda uma questão de, de problemas internos, né? um racha lá, uma empresa que estava auxiliando o futebol e depois saiu, deixou alguns atletas, ou ficou com quatro, 14 atletas, tudo isso contribuiu, mas a gente tem que reconhecer que apesar de tudo o Clube do Remo fez um grande jogo né, jogou muito bem, jogou para cima a gente viu muito, é, criação de jogada, variação de jogo a gente, uma coisa que eu acho muito importante também é que a gente vê o crescimento dos atletas agora no momento importante da competição como é o caso do Marlon que vinha bem e meteu três assistências nós tivemos dois gols do Charles é, Wallace bem Eduardo Ramos fazendo gol o garoto Hélio ali, né? Então assim eu vejo um, um crescimento exponencial é, na atuação no clube do Remo. Aí o bom amigo, apesar de, de um início assim que eu não achei muita coisa, hoje eu vejo uma evolução importante, considerável no, no clube do Remo.
0: Muito bem, meu irmãozinho. E aí, Marcos, e a sua avaliação dessa vitória do Leão 5x0 diante do Imperatriz? A última goleada do Clube do Remo em alguma competição nacional né? foi o 6x1 diante do Atlético Acriano. Eu não me recordo agora quando foi em Campeonatos Brasileiros. Sei que faz tempo pra caramba. 5x0 diante do Imperatriz. E aí, Marcos?
1: Dufo, é, você percebe que o, o time do Remo começa a ter uma organização muito melhor do início do, do campeonato. Você percebe ali duas peças que estão sendo muito importantes, que são o Prata da Casa, que é o Hélio Borges e o Wallace. Né? Você percebe que quando eles saíram, foram sacados do, do time, que eu concordo também, porque eu acho que o, o próprio Gustavo Hermel precisava da, desse incentivo para poder é, é, voltar a jogar o que ele vinha jogando no início. Mas você percebe que o time sentiu e acabou caindo de produção. É, o próprio, a própria saída, a, a entrada do, do, do Salatiel também, que é um, um cara que promete muita coisa, mas que precisa de uma certa, um certa entrosamento com a equipe. Então, acho que a, que a mexida do, do Bonamigo, apesar de muitas críticas que a gente escutou, é, acho que são válidas. Agora, a gente tem que deixar realmente o destaque para o Alas e para o Hélio. Eu, eu sou um cara muito... Era um cara muito crítico com o Hélio. Mas você percebe que eles estão sendo, assim, fundamentais para o sistema do Clube do Remo hoje.
0: Igor, você que é um cara crítico, não é? é e com críticas embasadas. A gente pode até divergir, mas são críticas, não é? Então isso é importante. É, divergir com gente que critica, mas com qualidade, com embasamento, com fundamento. Essa situação do Imperatriz, a gente observou ano passado, também no Figueirense, é para deixar de molho quem é apaixonado por fazer parceria com empresas, hein, Igor? E muita gente já defendeu isso, inclusive no Clube do Remo, quando a gente estava sem divisão, na Série D.
2: Ah, Com certeza. Eu acho que quando você coloca uma empresa que agencia atletas, você coloca interesses é, de terceiros é, que passam a competir com os interesses do, 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 do clube. Pode parecer estranho, né? O cara não vai querer valorizar, é, de, é, não vai querer, por exemplo, perder um campeonato. A intenção, a priori, seria vencer. Mas muitas vezes, o que, é que acontece? A empresa coloca um atleta que está encostado, que está em uma fase que não tem aquela técnica que o time está precisando naquele momento. Então, várias situações vão surgindo, e aí a, acaba não tendo aquela a, a credibilidade que tem do, 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 de ser um trabalho exclusivo do clube. O que, que é melhor para o clube? Né? Por exemplo, eu tenho um atleta que a média salarial dele é 40 mil reais, eu estou sem mercado para ele, eu vou colocar ele ali no Remo, por exemplo, se fosse o caso do Remo. Então, eu acho que é totalmente preocupante. Eu não acho uma situação válida, né? Mais ainda como aconteceu no caso do imperatriz, que foi tudo o departamento de futebol. Não sei se a palavra que eu vou usar é correta, meio que é arrendado, sei lá.
0: Isso essa é a palavra igual Isso ela, é a palavra. Ela tomou essa conta é a de
2: todo o departamento de futebol e você fica à mercê, né? Quando a empresa resolve tirar ou acontece algum problema contratual, o clube fica sem pai nem mãe. E aí deu no que deu, um ponto na décima segunda rodada, 13 terceira, décima terceira não vão ser a próxima. Então, totalmente desaconselhável essa, esse tipo de parceria pro, que nunca venha para essas bandas daqui, porque é acho que bem nocivo assim, para o clube. Então, a gente Se vai... mostrou bem nocivo.
0: A gente vai observar um exemplo de perto, né Igor? E principalmente vocês dois que estão aí em Belém do Pará, é, a Tuna está na mesma situação, não é? uma empresa arrendou o futebol da Tuna. Vamos ver o que, que vai acontecer. Não é? É, e um ponto importante, não é, Igor, o Figueirense ele conseguiu ainda não cair porque houve o distrato como no caso do Imperatriz, no decorrer do campeonato, mas o Figueirense não caiu como um milagre. Não é? Então os dois exemplos últimos que a gente observa no futebol do Brasil, que estão chamando mais atenção a gente também lógico que tem outros clubes nessa mesma situação, não são de sucesso, não né, é mano?
2: Eu acho que juridicamente isso acaba acarretando um problema, né? eu não sei como esses contratos são realizados mas de repente um estudo mais aprofundado pode gerar até uma questão de solidariedade nas questões trabalhistas, o atleta por exemplo que é demitido, entra contra a empresa e entra contra o clube que ele jogava então acho que até uma situação problemática, seria preciso estudar mais a fundo os efeitos desse tipo de contratação, mas eu acho que isso ainda acaba gerando mais esse problema que eu vejo aí um pouco distante, sem conhecer muito, mas acho que ainda é mais um, um ponto negativo desse tipo de parceria para os clubes.
0: Não, e, e você tem razão, até como um cara da área do, do direito tem isso, né? Essa questão aí que você abordou, tem muitas empresas que são processadas duplamente, não é? É, o funcionário processa terceirizado e, e, e processa também a empresa, isso acontece muito, quem é advogado e está acompanhando a gente sabe disso e todo respeito, não é Marcos? aos atletas do, do Imperatriz não é solidariedade e respeito porque são homens são pais de família, não é como você e o Igor, eu ainda não tenho filhos é, e estão lá, né, lutando pelo pão deles, correndo atrás da, do sonho deles, do sonho das famílias deles, não é? Então, é, essa solidariedade e respeito também ao Imperatriz, que mesmo com todas essas dificuldades vai terminar o campeonato de forma... de, forma, é, de hombridade, não é? De forma correta. Até no, no segundo tempo, o goleiro do Imperatriz... Ele pediu para o Remo tirar o pé, não é? O Imperatriz, ele vem perdendo jogos, mas não de goleada. As duas goleadas que ele sofreu foram para os times de Belém do Pará. É... Então, tem que respeitar e bater palmas não é? para os jogadores do Imperatriz. Não para, para os diretores que a gente observa no futebol brasileiro, de forma geral, que brincam, brincam e achincalham não é? com instituições tradicionais, o Imperatriz é um time tradicional do Maranhão, é o maior time do interior do Maranhão é o maior time do sul do Maranhão
1: né? e, e se eu não me engano ainda tem um grande problema né Rodolfo, eles estão com uma punição da FIFA que, que não, não permite que eles façam mais tipo, contratações pro campeonato estão tentando reverter isso, se eu não me engano tem um acordo agora de 50 mil dólares para eles poderem conseguir essa liberação e e, e pode ser uma surpresa, caso o Imperatriz venha a, a, a conseguir reverter essa ação, pode ser uma surpresa até com relação à mudança de posições aí na, na Série C. Ainda temos aí seis rodadas pela frente, quem sabe pode ser uma, um, um time que venha a, a tirar pontos de outros clubes aí que estão nessa briga.
0: Sim, sim. É, porque porque sim. tem
1: qualidade. Qualidade. Tem uma, o, o, o Cezinha é um jogador. Isso, de muita qualidade. Ele é muito
0: bom jogador Cezinha. Tem já bons pra...
1: jogadores no, no, no Imperatriz e você percebe que não é um time bobo, não, cara. Assim, infelizmente, eles não têm peça de, de reposição, então acabam sofrendo com isso no decorrer da partida.
0: Não, o Cezinha é um atleta que o Remo poderia já ficar de olho, não é, Igor? Pelo menos para o primeiro semestre do, do ano que vem.
2: Com certeza, Rodolfo, eu acho que com, com tanto jogador ruim que passa no clube do Rambo, é e Igor, Igor
0: rapidinho, justi... mano, rapidinho, e no primeiro jogo no 0x0 no, no no ele foi o principal jogador do time lá no Maranhão.
1: Ele vem sendo em todas as partidas o principal jogador do time. Né? Sim, ele é um cara sim. muito raçudo, cara. Sim. Só que tu percebe que falta, falta gás é, é o cara que corre o jogo inteiro é, é, teve uma no, no, no meio do, da, da transmissão da partida que o Charles pede pra ele recompor a defesa, e o cara não tem mais gás pra voltar. É Agora, ele. quando é um cara que tá lá na frente, tu percebe que é um cara que tem todo o ímpeto de ataque. É um cara que te, colocou bola na trave, né?
0: Sim foi, sim, foi ele
1: a cobrança da falta que foi na trave. Então, assim, tu, tu percebe que, que é uma equipe que, se não tivesse passando por todos esses problemas teria uma, uma teria poder, poderia estar tá fazendo aí um, um tipo um estrago aí na série C, como ano passado.
0: Não é Igor? então um jogador que já pode estar tá na, na lista aí, não é, pra, pelo menos no primeiro semestre, né, para jogar o paraense, quem sabe para ir se adaptando com a camisa, não é, do Remo e tudo mais. E com certeza um convite do Remo, ele iria analisar com muito com muito carinho, não é? Tem tanta bomba que vem pro Pará, não é? Pode prosseguir aí, mano.
2: É, com certeza nessa linha que eu estava falando eu acho que com tanto atleta ruim que passa por aqui a gente é, não tem como não tem como se desconsiderar uma oportunidade para os atletas que demonstram um bom, um, um, um bom futebol numa situação bastante diversa né é, time com muitos desfalques o, o Imperatriz tomada todos os problemas ainda teve aquele surto de covid que durante muitos acho que dois três jogos muitos jogadores ausentes então acho que o jogador que ele consegue desempenhar um bom papel em situações adversas deve ficar de olho. Né? Nós tivemos até um, um exemplo que nós deixamos passar, acho que nas duas últimas temporadas, cogitou-se muito aquela vinda do do atleta polaco, acabou não se concretizando. E tipo assim, a gente passou essas temporadas que a gente olhou, olhou e não trouxe, com carência na posição muitas vezes. E hoje o clube do Remo acho que se recente de um, de um de um jogador ali de maior qualidade ali no meio campo e tudo mais acho que para compor elenco acho que seria uma boa peça assim com certeza
0: sim sim não seria para ser aquele atleta para para mudar de, de patamar o time mas o, o time precisa não é de atletas é, assim que possam desequilibrar em uma determinada partida meus amigos é, é, vou perguntar para o pro, pro marcos e marcos como é que você avaliou, né? Sempre, o Igor, não, não dá que o Igor já é paixão, já é paixão dele pelo Eduardo Ramos. É, o Eduardo fez um jogo legal, né? fez um jogo razoável, fez um bonito gol, aproveitou a chance, e essa partida, pelo menos, ela serviu para movimentar não é? o atleta, para pegar ritmo ele, porque no jogo contra o Ferroviário ele foi muito mal não é? no jogo, não, não, não foi bem. Andava, e nesse jogo aí do Imperatriz ele fez fez a bola correr, não né? até pela pelo posicionamento dele no setor de meio de campo.
1: Cara, a gente, a gente não pode tirar o mérito do Eduardo. O Eduardo talvez seja um dos jogadores que tem a maior, melhor qualidade do, do time, do elenco do Remo hoje. Então tu não pode tirar esse mérito dele. Lógico, ele tem umas umas quedas assim de rendimento absurdas de um jogo para o outro. É, antes dele pegar, antes dele ter o problema com a Covid, ele vinha se destacando, aliás, antes da contusão, né, ele vinha se destacando muito no time, voltou, começou a jogar tipo um médio, aí teve uma melhora agora contra o Imperatriz, e eu não achei também que foi tanto assim, eu acho que o, o, que o Eduardo, antes da contusão, ele vinha rendendo muito mais, mas assim, a gente sabe que é um jogador que, que hoje talvez seja a referência do, do Remo então a gente não pode tirar esse mérito dele é, eu acho que ele vai ser muito muito aproveitado ainda pelo Paulo Bonamigo, depende só dessa questão física né, dele, porque ele não é mais um garoto mas eu acho que o Eduardo tem muito a contribuir com o Remo assim como o outro que já tem uma idade mais elevada, como a gente percebe que é o Marlon né? então são dois jogadores ali de uma certa idade que eu acho que ainda tem que ainda vão render muito ali o restante do campeonato
0: e o Marlon, hein, Igor? Que, que partida, hein, mano? Igor, é, antes de você falar. É,
1: é, e,
0: e tem que elevar né, a partida do Marlon, porque. Ah, mas pegou um time ruim, um time morto, já rebaixado, né? Mesmo, mesmo que a Imperatriz ganhe todos os jogos, ele já tá rebaixado, chega a 19 pontos, não tem mais chance de cair matematicamente. De, de, de não cair matematicamente. Mas a gente já viu tanto jogador pegar. Outros times a favor do Remo na mesma circunstância e não fazer o que o Marlon fez, hein,
2: amigo? A realidade do Clube do Remo nesses últimos anos, esse que a gente passou muitos anos ali na Série D, a gente viu muito isso acontecer: é, elencos fracos, times fracos, o Clube do Remo enfrentava e nenhum jogador conseguia despontar, fazer bons jogos, né? é, dar aquela alegria, apresentar aquele bom futebol que a torcida do Clube do Remo merece. E aí o Marlon vem vem fazendo bons jogos, já vem dando passos para gol, e acho que coroou aí esse bom momento, ele dando três assistências, acho que vai ser muito importante, é um jogador que é muito rodado, tem muita experiência, jogou muito tempo ali na Série B, então acho que ainda, a gente ainda vai ver muitos é, grandes jogos do Mala aí nessa, nessa reta final aí desse campeonato
1: não sim o, e,
2: o, o, fala e sem fala sem contar
1: só sem contar que ele vem ele vem fazendo sequências de bons jogos né não é aquele cara que rendeu num jogo no outro ele não rendeu ele é um cara que vem fazendo um, um, um tipo sequências de bons jogos Tendo uma média muito boa realmente nos no jogos que ele tem que ele vem todos praticamente né que ele vem participado que eu só não me engano ele só foi substituído no último jogo né que o do, do, aliás foi no último foi no último jogo que o Dudu entrou no, contra o Ferroviário, não foi isso?
0: Isso. E o Marlon, ele teve, né, em aproveitamento de cruzamentos, ele foi melhor lateral da Série B, voltou para o Remo, é né, porque ele está estabilizado financeiramente pelos salários que hoje é, a gente vê na Série B, ele também já jogou no Vasco, jogou no Bahia, então, Ele e tá bem estabilizado, graças a Deus, financeiramente, né, é sempre bom ver um atleta do Pará que venceu em outros centros do Brasil e conseguiu fazer um pé de meia para é, ficar tranquilo, e ele voltou pela família dele, o Marlon que é remista a família dele que é remista, ele já tá com 35 anos, ano que vem vai fazer 36, mas caso o Remo suba para uma Série B, ainda tem bola, não é Igor? Porque tem muito jogador ruim, se, se tem na Série A, imagina Com na
2: certeza. B. Com certeza, pegando o gancho até que o, que voltando um pouco na pergunta anterior, é isso aí, é bom futebol e o que você falou é a regularidade que ele vem apresentando, e se Deus quisesse o Clube do Remo conseguir o acesso na Série B sem dúvida nenhuma, mas que é um jogador muito útil, é um jogador ali que se não tiver a condição física ideal para aguentar dois tempos consegue Jogar bem o primeiro tempo, da qualidade ali na defesa, no ataque. Um jogador muito experiente, bom jogador. Se o acesso vier aí, se Deus quiser, vai vir. É um jogador que acho que o Clube do Remo deveria, inclusive, manter para a temporada de 2021.
0: E o Ricardo Luiz, hein, Marcos? É a mesma situação do Marlon, não é? Ah, mas ele pegou um time é, fraco. Quantos laterais direitos a gente viu pegar times até piores que o Imperatriz e não fazer nada com a camisa do Remo.
1: Cara, tá aí tá aí uma... É por isso que eu digo que esse ano é o ano do Remo, né? Acertar nas duas laterais, é... tinha tempo que a gente não, não via alguma coisa do tipo, né? Depois do, do Cassimiro... Não, e até, que...
0: a, e até na reserva, <risos> né? Na lateral esquerda, é, que o Mandai, ele é um esquerda, bom jogador, é?
1: Muito bom, jogador de qualidade, substitui a altura, o Marmo. Então, assim, eu acho que, que sim, são, são dois jogadores que tem muito, muito pra contribuir com o Remo. E, 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 cara, na realidade, não só os dois, né? Hoje o Remo tem um, um time forte. Eu tenho, eu costumo conversar com algumas pessoas, e, e, e como a gente fala, hoje o Remo tem banco pra, pra repor, né? É, tu tem bons jogadores ali que estão na espera por uma oportunidade de, 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 de entrar no, no decorrer da partida e que podem mudar o, o resultado da partida, né? tu vê bons jogadores, gostei do, do, das primeiras apresentações do Heron é, o próprio Salatiel o, o primeiro o, o jogo o tempo que ele passou em campo gostei da movimentação então assim, tu tem bons jogadores hoje em banco para poder tentar reverter um resultado que, que, tipo, que possa, o Remo possa precisar
0: E o Salatiel para ti, Igor? Como é que foi a avaliação aí do 9, do que não é 9 né? o número 9 do Remo é o João Diogo
2: Rapaz, me, me, a, a memória falhou agora. O Heron entrou nesse jogo do, do, do 5x0 contra o Imperatriz? Não, e... não, ele tá
1: contundido. Isso. Ele tava afastado.
2: Ele entrou, ele entrou se eu não, não me engano, entendi.
1: ferroviário, não foi? Que ele teve uma boa movimentação na frente.
2: Cara. É Eu gostei também muito da movimentação do, 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 do Heron no jogo que eu vi. Eu achei, eu achei ele um, um, um cara que conhece de futebol. Até achei estranho, né? Não sabia da informação que estava contundido, achei estranho não ter entrado, não me recordava dele ter entrado. Agora, em relação ao Salatiel, é... não fez um bom jogo, na minha visão. Não fez um bom jogo, é... acho que o problema, é... e isso é problemático para mim, né? Porque você vê um time que está encaixado, que criou muitas oportunidades do gol. De gol é, e o centroavante entra num jogo desse, tecnicamente, muita diferença técnica entre as três equipes, e não faz gol vem de uma temporada ruim, né, 24 jogos na temporada, somente dois gols, e, e assim, sendo um não, de pênalti,
0: tá um foi de sendo pênalti,
2: um de pois é então, acho que cê, acende o alerta aí eu achei assim, meio precipitada essa contratação do, do, do Salatiel, porque tinha vindo o Heron que tinha demonstrado o futebol, o Eduardo Ramos vem mantendo uma regularidade que não é uma característica dele, e nós tínhamos dois atacantes que vinham crescendo, de fato nós não tínhamos um o 9, referência diária e tal, talvez esse jogador quisesse mas assim, o nosso ataque vinha dando conta do recado, eu espero que ele possa crescer na, na, na competição mas pelo jogo que fez fico alerta, não fez um bom jogo e se preocupa
1: o que, eu, o que eu achei interessante do Salatiel e até Cito é, é a, o posicionamento dele, entendeu? Eu, eu também acho que ele não, não jogou como deveria, até porque chegou no meio da semana e foi integrado na equipe, né? Mas, assim, eu gostei de, de do posicionamento dele como um centroavante. o tipo de jogada que hoje você vê sendo trabalhada no clube do Remo, eu acho que ele é o tipo de atacante que precisa. É, não sei se vocês perceberam como o Remo vem se repetindo esses cruzamentos por baixo, pela linha de fundo Que, inclusive, se vocês pegarem os gols do Giovani Do Giovani que está no Caxias, que saiu do Remo agora recente É um tipo de atacante que vem fazendo gol dessa, desse Mesmo tipo de jogada Então, eu acho que até o Giovani, se tivesse hoje nesse elenco Não tivesse sido dispensado Talvez poderia ser esse atacante que estaria hoje Aparecendo dentro do Remo por conta dessa jogada Que vem sendo trabalhada pelo Bonamino mas concordo também com o que tu falou, Igor. Acho que também ele tem que provar mais coisas ainda, viu?
0: O Giovanni é um bom jogador, é mais uma daquelas que não dá aquelas coisas que a gente não consegue entender o porquê não dá certo no remo. Ao contrário do meu mano, o Igor, eu sou favorável né, à contratação do Salatiel. Tô me prendendo muito o ano passado, que né, em 16 jogos pelo Sampaio Correio ele fez 8, 9 gols, uma média... Muito boa, por isso que ele foi para, 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 para o Náutico, não é? E Igor, o Charles tem que aproveitar agora esse momento não é dos gols para ficar com a moral lá em cima, porque ele é um bom jogador, vai ser importante para essa reta final de, de, de Série C, principalmente visando já a segunda fase da competição.
2: É verdade, o, o Charles vinha fazendo bons jogos, é, deu uma caída no decorrer da começou muito bem né ele é aquele jogador técnico e que é muito brigador, é o tipo de jogador que me agrada no elenco né que, que agrega essas duas características começou muito bem no clube do Remo depois deu uma caída né com aquela história de que o figueirense talvez pudesse levar para jogar série B e tudo, tudo mais acho que recuperou um pouquinho agora chegou acho que no auge até o momento do, do, do desempenho dele no Remo fazendo dois gols movimentando muito bem tem que aproveitar o, bono, o bom momento, né? Acho que o Bonamigo traz esse jogador de volta pro elenco, assim como tá tentando fazer com o Hermel, e a tendência disso é uma disputa acirrada no ataque, né? Vai todo mundo querer uma vaguinha ali, e o nosso ataque acho que tá bem, bem servido, acho que com esse Salatiel ali, que é um jogador de uma característica que talvez faltasse mais alto, talvez na jogada aérea.
0: Então, e às acho vezes é bom, não é, bem... Igor? Pra mudar a característica de, a variar, de uma exatamente. partida,
2: não é? Exato.
0: Legal. É, é, vamos começar aqui, antes da gente mudar de assunto, né, falar do, da expectativa para o duelo diante do Vila Nova. É, meus amigos, é, o pior em campo de Remo 5, Imperatriz 0, Troféu Potita. Vou começar com o Marcos hoje.
1: Rodolfo, pior que eu não tenho quem colocar como pior em campo, mas pela expectativa da estreia, uh, pelo que, até os pontos que o Igor acabou colocando, Acho que o Salatiel, a gente pode colocar o Salatiel, ah, até porque praticamente todos os, todos os jogadores ofensivos é, é, contribuíram em alguma coisa, né? O próprio Alisson não fez gol, mas deixou aquele corta-luz ali para Eduardo Ramos perfeito, então acho que pelas condições do jogo geral, o Salatiel.
2: E para você, Igor? É, eu vou seguir na mesma linha do, do Marcos, aproveitando um pouco do que eu falei agora há pouco. É ruim, né, porque o atleta que acaba de chegar e acaba recebendo o troféu Potita como incentivo, mas assim, o Clube do Remo foi muito bem no geral, os atletas desempenharam bom futebol, e ele foi aquele atleta que distou um pouco. Não foi talvez tão ruim assim, né, mas acho que foi abaixo dos demais e por isso aí meu voto no, no Salatiel pro troféu Potita.
0: Legal, o meu também foi pro Salatiel... É, Tom Salatial, pior em campo, mas na mesma situação não teve uma figura é, que a gente possa é, falar mal mas que seja como incentivo pro camiseta, que é o número 9 de fato, do Leão o um novo contratado para o ataque é, cara, eu não sei, não é? eu acho que vai ser unânime o melhor em campo, mesmo sem ele ter feito gols quem foi o melhor em campo? Troféu Alcino pra ti, Marcos Nem, nem sem muito detalhe, é só o nome que não tem dúvida, mal. né? O Marlon, né? Marlon. E, e pra ti, Igor? No...
2: Foi o Marlon, três assistências, meu irmão, é o Marlon.
0: É, não tem o que falar, a gente já falou, é o Marlon, melhor em campo, sem sombra de dúvidas, acho que foi um dos troféus, é... acho que foi um troféu ao sino mais fácil que a gente já deu aqui no, no podcast. Concordam ou discordam?
1: Ah, acho que é unanimidade. O Marlon jogou muito, cara. Não tem o que tirar o mérito do Marlon. O Marlon jogou muito mesmo. E é dele mesmo. Não tem nem
0: o que Mas explicar, não é, Igor?
1: Mesmo. Não tem.
2: Não, com certeza não. E aí você soma essa, esse jogo que ele fez aos passados, né? A regularidade que vem mantendo. Então é muito merecido aí pro Marlon o troféu Alcino sino dessa, desse jogo.
0: É, troféu Alcino sino pro Marlon. Parabéns pro Marlon. Jogou muito mesmo diante do Imperatriz, não é qualquer atleta no mundo, uma competição profissional de futebol independente da divisão que dá três assistências em um jogo só como foi o Marlon, foram três assistências lindas mesmo, parabéns para o Mosqueirense, o Marlon que é oriundo das divisões de base do Pedreira, o gigante da ilha. O Remo vai jogar, galera, diante do Vila Nova, o Vila que meteu 3x0 no Ferroviário, e aí, moçada, jogo lá no Oba, esse remo para o duelo diante do Tigrão Vila Novense. Vamos ter bandeiras do remo, um abraço também para a torcida do Vila, uma das amizades mais fortes, não é que o remo tem entre torcidas normais, organizadas e diretorias no futebol do Brasil. E aí, Marcos, esse duelo diante do Tigre Goianiense? Rodolfo, a Série
1: você está muito balanceada. Mas o Vila hoje tem um diferencial. Ele tem uma parte tática muito bem ajustada, cara. É, só que assim, em contrapartida também a gente tem que... É uma coisa que eu fico muito feliz em falar. Que hoje, com o futebol que o Remo vem apresentando, tu pode falar assim, eu vou jogar lá em Goiânia contra o Vila Nova, mas eu sei que o Remo pode fazer uma ferida lá que o Remo tem potencial para isso, o time do Remo tem um potencial para buscar, nem que seja um ponto, ou quem sabe a própria vitória, diferente de alguns anos atrás que você já olhava com desespero, né, a ah, ponto perdido, hoje tu não vê ponto perdido para o Remo, então eu sei que vai ser um jogo muito difícil, eu sei que vai ser um jogo que, que vai dar gosto de ver, porque são duas equipes que estão na ponta, estão brigando pela ponta, pela vice-liderança, então eu acredito muito no potencial do Remo, mas também acho que o Vila Nova tem um, uma, um sistema tático, posso dizer até que bem mais organizado do que o Remo.
0: Não, sim, sim. Mas o Remo tá chegando lá, não é Igor? Mas vai ser um jogo bem complicado esse diante do Vila. Até por tudo que o Marcos falou. E o time do Vila é bem treinado, não é? Pelo Bolívar.
2: É, acho que vai ser um jogo difícil. O o Remo vem desse 5 a 0 contra o Imperatriz, mas a gente não pode esquecer que o Vila Nova vem de um 3 a 0 em cima do Ferroviário, né? Que foi que venceu o Remo, né? No, no, recentemente. É, eu, eu concordo nesse ponto que o Marcos levanta, né? De que é um time forte coletivamente na parte tática e tudo mais, e o Clube do Remo vem corrigindo isso agora com a chegada do Bonomigo, mas acho que ainda está um degrau, o degraus atrás do Vila Nova nesse aspecto, por outro lado eu vejo a qualidade técnica individual dos jogadores do Remo pode se sobrepor a esse coletivo do Vila Nova, então acho que vai ser um jogo bem difícil, bem disputado com a possibilidade sim no clube do Remo talvez trazer esses, até os três pontos de lá de, de Goiânia
0: É só não jogar, não é Igor, como foi contra o Ferroviário? Jogar sem medo, jogar futebol, não tem nem torcida Hein, Igor?
1: Tá silencioso,
2: Igor. O que tu falou, cara? Cortou aqui bem na hora. Não, o que
0: eu falei é só o Remo não jogar sem medo, como foi o primeiro tempo contra o Ferroviária. Jogar futebol, jogar bola, e por um jogo que nem torcida tem.
2: Ah, sim. Acho que tem que jogar pra frente. Eu Acho que o, o clube do Remo hoje ele tem uma característica muito boa ofensiva. Né? Por exemplo, em 2019 a gente tinha uma dificuldade ofensiva absurda. Coisa que hoje a gente não tem, né? o Eduardo Ramos muito bem, o Charles fazendo dois gols, a gente falou ainda agora, e dois garotos da base numa crescente muito grande. Então a gente tem que aproveitar esse bom momento técnico do nosso ataque, nosso poder ofensivo hoje é muito grande, e colocar o time para jogar para frente, jogar em cima dos erros do Vila Nova, que talvez... Na pior das hipóteses, a gente consegue tirar um empatezinho de lá, que já, já seria de bom tamanho para pra, as nossas pretensões aí de classificação.
0: E a questão do Vila, já... não é, Marcos? É que ele é um time muito bem ajustado no setor de meio de campo, não é? Sim. É um time que joga, que marca bem e, e consegue não é, sair com, com certa qualidade. Tem um John Lennon, que foi muito bem ano passado na Série C pelo Juventude, que seria um atleta que eu contrataria para o Clube do Remo... É um time que o Remo vai ter que batalhar muito, mesmo com essa, esses pontos positivos que a gente está tendo da equipe azulina.
1: Então, Rodolfo, se a gente pegar o histórico de derrota do Remo, é... Ferroviário 1x0, é... Santa Cruz 1x0 também, não foi isso? Os dois gols tomados, um cobrança de escanteio. Então, assim, tu percebe que o Remo hoje tem uma falha nessa questão de jogadas aéreas ali no sistema defensivo, mas a gente também tem um histórico do, do ano inteiro aí, que o Remo tem uma, um sistema defensivo bem ajustado. Né? Eu acho que são alguns pontos que precisam ser, ser melhorados ali atrás. Se, se, eu, se o Bonamigo conseguir ajustar isso, vou te ser bem sincero, cara, que mesmo com, com, sabendo da qualidade do, do, do Vila Nova, é, eu acho que o Remo tem plenas condições de trazer, de trazer esses três pontos pra Belém. É... E é um ponto que o Igor também tocou que eu acho interessante, que é, era isso que eu queria também tentar passar para vocês. Essa questão do, da qualidade individual do, do time do Remo hoje. Tu tem vários jogadores que podem individualmente fazer a diferença no jogo. Entendeu? Então, assim, vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo que, que vai ser aberto. A gente não pode dizer que é um jogo perdido, jamais. Como eu acabei de falar... A, a, a condição que o Remo apresenta hoje pra gente como torcedor é de esperança de buscar ponto em qualquer lugar. Então eu acredito sim muito no, no potencial do que o Remo possa trazer lá de, de, de Goiás nesse final de semana aí.
0: E Igor, para esse jogo diante do Vila, se você fosse o Bonamigo é, é, você iria com o Hélio, Charles e mais o Alas. E o Eduardo Ramos iria na, na velha máxima, né? Que time que tá ganhando não se
2: mexe? Ele entrou com, ele entrou com os quatro, não foi? Ele entrou foi. com os quatro contra foi o, e, e foi é, o que eu, a gente eu... até
0: conversou aqui, né? No podcast, que a gente entrou até no eu, eu consenso, mant... né? Que se a gente fosse se o podcast fosse o, o, o Bonamigo, a gente entraria com o Eduardo, o Hélio, o Charles e o Wallace.
2: É, eu acho que eu manteria esse ataque, sim, cara. Eu acho que tá todo mundo muito bem. Eu, e para mim é assim, cara, quem tá bem tem que estar tá jogando. O técnico tem que armar um, um esquema que ele aproveite todos os jogadores que estão vivendo um grande momento. Né? Você não pode tirar, por exemplo, do time Wallace, que fez uma, três gols em três jogos seguidos aí. Você não pode tirar o Hélio, que vem fazendo bons jogos. É um cara que se ded, muito dedicado e talvez esteja, esteja no melhor momento dele no Remo. Você não pode tirar o Charlie que fez dois gols na partida e você não pode tirar o Eduardo Ramos, porque você precisa ter esse atleta na, na condição máxima dele mais pra frente. Então, com certeza eu entraria com todo o poder ofensivo do clube do Remo, e ir atestando as alternativas aí no, no, pro segundo tempo, entrada do Salatiel, entrada lá do, me falhou o nome dele, João Diogo, né? Tem o
0: então, João, João Diogo, tem o Heron, o Heron, tem o Hermel... O
2: Heron... O rapaz que veio do Castanhal, me perdoa, esqueci o, o nome Dioguinho, dele também.
0: O Dioguinho, rapaz. O Dioguinho, Dioguinho. né? O Eu teria uma memória afetiva tão grande com, com, com o Paulo Bonamigo, ele pra mim é o maior técnico que eu vi treinar o Remo, né? Eu acho que pra nossa geração, mesmo ele tendo ficando sete meses somente, a gente tem a mesma idade, o Igor é um pouco mais velho. É, eu acho que o Dioguinho é o, é o Jurinha de 2000. Lógico que o Jurinha jogava um pouco mais atrás, não é mas... Ele é um bom atleta e veio do Castanhal, sei lá, viu. Acho que. Espero que o filme se repita, né? Porque o Jurinha que fez o gol do acesso para a Série A, que foi roubada para colocar o Fluminense. Não foi Gama, não foi Botafogo de Ribeirão Preto. Tiraram a gente da Série A para pôr o Fluminense, não é? é? Se no regulamento da Copa João Havelange tava lá que não subiria ninguém do módulo amarelo. Na feita. O Itaiu, Igor, você que é da área do direito. O regulamento ele é, 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 é o contrato, é a constituição né, do campeonato. O regulamento diria, dizia que ninguém do módulo verde-branco e do módulo amarelo estaria na Série A no ano sequente. Mas na feita que São Caetano e Paraná subiram, o Remo tinha esse direito. Não é verdade? Porque ele estava na Série B. O que, que você acha?
2: Olha, aí pelo que tu tá falando, se ninguém subiu certo, era não subir ninguém, né? Sim, sim. Começa... O, regu
0: o regulamento diz dizia que ninguém subiria por causa do Fluminense com medo da virada de mesa. Fizeram para colocar o Fluminense para jogar a primeira divisão de 2000. Aí ele iria voltar para a Série B em 2001. E o regulamento dizia que ninguém da série, do módulo amarelo, que era a segunda divisão, e do, dos módulos verde e branco, que eram é, equivalente à série C de hoje, ninguém subiria. E subiu Malu Tron, Remo, São Caetano e Paraná, respectivamente. E ficaram na série A o, 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 o São Caetano e o Paraná. Então, se os dois ficaram, o Remo deveria ter subido. Não é verdade?
2: É, Com certeza, pelo critério de Justiça. Seria isso mesmo. É,
0: isso é uma... o, meu, o meu sonho, meus amigos, é um dia entrevistar o Licínio Carvalho para saber o que foi que a CBF falou para ele. Porque a gente não tem provas né, para acusar uma pessoa. Mas alguém, alguém, meu amigo, aconteceu alguma coisa. Para não se repetir o caso do Gama, que foi o de 99, né, que criou toda essa situação da João Avelange, porque se o Paraná e o São Caetano foram para a Série A, o Rémi e o Malutron tinham, tinham totais é, condições jurídicas para pleitear. Ambos uma vaga na, na Série A do ano, do ano de 2001. E para mim, cara, o Jurinha é, ele jogava muita bola e o joguinho, ele merece ter uma oportunidade, como o Igor falou. É... Marcos, valeu meu irmão, obrigado pela participação, tá bom?
2: Eu que
1: agradeço, Rodolfo, e sabe que tá um pouquinho corrido aqui, A bebê hora...
0: nasce quando?
1: Novembro, final de novembro ou oh, início de dezembro, bonitinha. vamos saber amanhã, amanhã vai ser o dia da consulta que a gente vai saber, que legal. e a hora que, que eu tiver um tempinho aqui, eu tô à disposição.
0: Tá bom, eu sei disso, e se cuide, tá bom, vá, já procure o um médico, não vá, não vá pro já, seu trabalho não, não, tá bom? Sim, sim. É, Igor... Valeu, mano, velho. eras o PH me ligou, não foi, cara? Sexta-feira. Do nada. Oi, tá ele... mexendo
2: muito, tá... tá mexendo muito no celular, tá conhecendo é? já os atalhos aí tudo, daqui a pouco vai, vai tomar meu celular.
0: E ele foi logo <risos> no meu nome, não é, cara? Impressionante, olha, ele pegou, quando eu vi o Igor, ah, o PH me ligou, o PH é o filhinho do Igor, e já é remista, não é? E já grita na sacada pra, pra tentar quem fala bobagem, não é, Igor?
2: É, tem uns um secador aqui que são muito barulhentos e tomaram aquele revés lá no clássico, ele me viu gritando na sacada e foi gritar junto, só tem dois anos.
0: <risos> PHzinho, um beijão pro PH e um, um beijão pra... É Maria Rita ou é Maria Iris, Marcos?
1: Maria Iris. É,
0: Maria Iris, belo nome. Nome da minha avó, a ah, minha avózinha Maria, lá do Rio Grande do oh. Norte. Tchau, Igor, valeu, mano, velho.
2: Valeu, Rodolfo, um forte abraço aí para Marcos, que a gente se encontra aí mais vezes, que ele participe demais aí dos, dos programas, esse negócio de, de proximidade aí do parto realmente é muito corrido e a gente entende que já passou por isso aqui quando o PH nasceu.
0: Verdade. É... Então, com a participação de Marcos Teixeira e Igor Moraes e o Rodolfo Nascimento, que dor de cabeça, me despeço de vocês, meus amigos, é, e a gente promete estar em breve de volta aí com o podcast da torceira do Clube do Remo, tá bom? De novo a gente pede desculpa, tô fã, não é que a gente tá gripado. É, e a gente tá nas redes sociais: Twitter, Instagram, Facebook. E também estamos nos agregadores, tá bom? Apple Podcasts, Google Podcasts, é, o, o querido Deezer e também o Spotify. Tchau, tchau, galera. Aquele abraço, até a próxima.